0: När jag var liten så sa man, ut och lek mer, för då mår man bra. Men glöm inte mössan, för då blir det för förkyld. Och världen kretsade runt de närmsta vännerna och, och grannar förstås. För man hängde ju med dem som var på samma gata ungefär. Och så till vi knäckebröd och morötter, för vi skulle få starka tänder. Och så vaccinerades vi mot barnsjukdomar. Ja, så var det bra med den saken. När min mamma var liten, ja då lyssnade de på radio, de var... Rädd om det de hade, de var ute och lekte för det mådde man bra av och så var det stränga vintrar. Snön verkade då inte vara en bristvara och aldrig hade nog gemene man tänkt tanken att snön skulle kunna försvinna. Och nu, särskilt idag så pratas det om att skriathlon kan tänkas tas bort som OS-sport just för att i princip alltid är för lite snö. Så jag tänker så här. Vad är det vi behöver förhålla oss till idag som våra föräldrar eller tidigare generationer inte behövde förhålla sig till i samma utsträckning? Ja, som stress och konstant yttre stimuli, eller att sitta still ska vara skadligt för hälsan. Och, mm. Alltså, vad är det som har smugit sig på som det nya normala för oss idag? Ja, varmt välkomna till Mind My Business, podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danryd Gustafsson och jag arbetar som coach och som föreläsare. Så det har hänt mycket på de senaste 30 åren. Saker och ting har ju onekligen förändrats. Och jag kan tycka att livet på så många sätt var enklare förr utifrån det vardagliga braandet, För så tänker man ju ofta när man tittar tillbaka i backspegeln. Och kommer våra barn att säga samma sak, Måne? Tänk vad mycket lättare det var! I början på 2000-talet när vi var små. Ja, så idag så pratar vi om vår livsstil. Vår livsstil som är viktig faktor för välmående rakt igenom. Vårt sätt att leva, hur vi lever, vilka attityder och värderingar vi har och vårt sociala nätverk. Och att livsstilen är viktigare för vår hälsa än påverkan av våra gener. Alltså att livsstilen är viktigare för vårt genetiska arv. Hur det yttrar sig snarare. Och vad är din livsstil? Hur ser vi på vårt eget välmående och vår livsstil? Vad är din egen definition av det? För ibland låter det som om livsstil och välmående inte rimmar väl med hur vi lever i vårt samhälle idag. Och då finns det en risk, tänker jag, att livsstil och välmående bara blir en ouppnåelig utopi. Vi mår bra av en mängd olika saker, olika från varandra. Och vad har du för livsstil? Och varför då? Men visst är det lite spännande att reflektera över. Mina föräldrar skulle känna mer igen sig i jobba hårt, äta mat och potatis och tvätta dig bakom öronen. Ja, och såklart, ordning och reda. Än vad de skulle känna igen sig i ordet självförverkligande. Jag tänker att de hade sett ut som frågetecken. Och om jag hade kunnat fråga min farfar om det så hade han säkert sagt någonting i form av att... vad då känner efter? Följa sin längtan, säger du? Hitta sin sanning. Vem har tid med såna fonerier när det behövs arbetas? Ja, så hade han säkert sagt med ett självklart ansiktsuttryck. Tror jag. Så vad är det vi mer förhåller oss till idag? Vad är det som har smugit sig på som det nya normala för oss idag? Ja, som sagt, en sak är ju stress. Och stress har ju alltid funnits och upplevts i olika former. Och inte så som vi gör idag. En gång i tiden handlade stress om att vara jagad på savannen- och att vara uppmärksam på att inte bli uppäten, att kunna fly. Med andra ord så var stress klart livsnödvändigt. Idag handlar stress om för många. Alla val vi behöver göra, att prestera tillräckligt, att vara tillräcklig- att ha tillräckligt, att inte välja fel- och stress om att lyckas med just sitt självförverkligande. Ja, så våra omständigheter har förändrats. Men i hjärnan har inte mycket förändrats när det kommer till vad det är som händer i oss när vi upplever stress. Men det som har förändrats det är längden och tiden som vi upplever att vi befinner oss i stress. Och när vi stressar allt för mycket i vår vardag så får det konsekvenser och det vet vi alla WHO, The World Health Organization, har ju gått ut med att ångest och depression kommer att vara det största hälsoproblemet år 2020. Och vi arbetar ju med vår stress idag på alla möjliga sätt. Vi jobbar med yoga och mindfulness och att meditera och träna och äta rätt och personlig utveckling. Personlig utveckling är ju inte ett låneord på något sätt, men det hade behövts många ord för att förklara det för min farfar. Men vet du, sjutton om min farmor inte hade fattat det på en gång, för hon var en cool katt som tidigt var ute och reste själv i Europa och stod på egna ben för att få ta egna beslut. Mycket i vårt samhälle idag definieras av höga krav och just lite beslutsutrymme. Inte en särskilt bra kombination för välmående i vardagen, eller hur? Och höga krav och lite beslutsutrymme behöver ju inte bara upplevas i arbetslivet. Det kan ju lika gärna vara på hemmafronten vi känner så i privatlivet. Och möjlighet att få ta egna beslut ökar vårt välbefinnande. Ja, men det bekräftar ju forskningen. Och det bekräftade även min mormor. Hon längtade efter att slippa be morfar om pengar- och när min mamma och hennes syskon började bli lite större så tog hon till syvende och sist ett jobb på Åsele sjukstuga. Det var viktigt för henne att ha en egen ekonomi att styra över, sina egna pengar. Och min mamma berättade att när hon och mormor gick in på Åsele konditori efter en promenad och så fick min mamma köpa godis, bara så där, och mormor, ja, hon betalade, med sina pengar. Det var lycka i det lilla, men så viktigt i det stora. Och min mamma pratar om det än idag. Och vi vet alla. Ja, men vikten av att få ta egna beslut. Och vikten av att vilja ta egna beslut. Och ta ansvar för sina beslut. Och i en värld idag där vi pratar allt mer om eget ansvar så kan ju det göra att man känner sig bakbunden. Ni vet, att man tycker att det är samhällets fel eller det är politikernas fel eller det är mammans fel eller pappans fel eller partners fel att jag... Och det är svårt att stå upp för vad det är egentligen är man behöver i en tuff arbetskultur. Och det är svårt att stå upp för vad man och vad man önskar i sin relation. Alltså, det är svårt att stå upp för vad man egentligen behöver om man inte har övat på det. Och jag tror också att det där med eget ansvar som begrepp kan vara rätt luddigt. Vad då eget ansvar? Är allt mitt fel? För mig betyder eget ansvar att ta ansvar för sina känslor, tankar och handlingar. Alltså, vi kan inte förändra andra, vi kan bara förändra oss själva och vi lever inte i en värld med tankeläsare även om vi önskar så. Vi behöver själva våga uttrycka och kommunicera vad det är vi behöver för att må bra och fungera som allra bäst. Eget ansvar är att acceptera vad man känner och att jag accepterar det jag känner. Min mamma och pappa växte absolut upp med vikten av att känna och ta ansvar för hur andra har det och hur andra mår. Att andra har det bekvämt och att andra inte tycker att situationen känns jobbig. Och ser vi därmed alla våra känselspröt utåtriktade. Många av oss är till det. Och det är såklart fint att vilja att andra ska må bra men drar det lite för långt. Så kan resultatet bli att det är svårt att ta ansvar för sig själv och sina egna känslor och behov. Och ansvar för hur vi lever våra liv. För till slut så ser vi inte våra egna behov. Vi känner något inom oss men vi kan inte sätta ord på det. Och när vi själva inte ser våra behov men våra känslor antyder att det finns något som inte stämmer. Ja, då är det så otroligt vanligt och lätt att börja peka finger. Att ta ansvar för sig själv handlar ju till syvende och sist om att kommunicera sitt behov till andra. Och jag pratade med min dotter häromdagen om just det. Och då sa hon att det känns lite stelt att säga vad det är man behöver. För då gör andra saker för en bara för att man har bett om det. Och inte för att de vill göra det. Och då känns det inte riktigt sant. Och jag tänker att hon faktiskt slår huvudet på spiken för hur väldigt många känner. Vi tolkar det som att vi... Talar om för andra att Nej, nu måste du ge mig komplimanger- och nu måste du säga att jag är duktig- och nu måste du säga att du tycker om mig. Och det är ju inte riktigt det det handlar om- och ändå så är det precis så. För vi lever inte med tankeläsare- och vi behöver ta ansvar för hur vi själva känner- och vad våra behov är. Då finns det någonting som heter Non-Violet Communication- och som är ett sätt att kunna kommunicera sina behov på i en situation där det inte känns så lätt att göra. Och de fyra stegen är. Ett, konkret observation. Två, känsla. Tre, behov. Och fyra, önskemål. Så nummer ett, en konkret observation. När du börjar titta i mobilen när jag pratar med dig. Så, två, känsla. Blir jag ledsen för jag upplever att jag inte når fram till dig? Tre, behov. Jag behöver få veta att du hör vad jag säger. Och nummer fyra, önskemål. Därför vill jag be dig om att lägga ifrån dig mobilen och nicka och visa att du lyssnar till vad jag har att berätta. Kan du göra det för mig? Ja, jag anar att det här kan låta pretentiöst och klämkäkt när det är uppstiltat på det här sättet, men tro mig. När du har ett känsligt ämne att ta upp- så mycket väl kan leda till en diskussion. Då fungerar det väldigt bra. Och vet ni varför? Jo, för att vi inte pekar finger. För att du utgår från dina känslor och din upplevelse. Och utifrån just kommunikation. Så är vi inte lika benägna att hamna i försvar- när någon utgår ifrån sig själv. Jag känner mig frustrerad när. Jag blir tom på ord när. Det är skillnad på att säga du är dum när du gör sådär mot att säga jag tycker det är jobbigt när du gör sådär. Men ett hett tips är att öva på mindre känsliga ämnen så när konflikten och om konflikten med ett större K kommer ja, då sitter det här förhållningssättet redan i ryggraden. Eget ansvar handlar om att inte förvänta sig att andra ska förstå och agera utifrån hur du vill. Vi behöver helt enkelt kommunicera det. Ja, och vad har vi för andra ansvar mot oss själva? Är självförverkligande ett sånt? Handlar självförverkligande om att vi inte bara ska ha en framgångsrik karriär som vi älskar och vi ska dessutom vara unga och vackra och ha fabulösa relationer? Eller är självförverkligande att inte behöva ha allt det där utan att istället skala bort för att ta fram essensen av sig själv? Ja, det finns olika definitioner om vad självförverkligande är. För vissa kanske det handlar om att vilja nå drömmen om vad vi skulle kunna bli och vara. Och kanske i livet, precis som det är just nu, är det för andra den stora förändringen som hägrar. Självförverkligande beskrivs som att hitta vårt idealjag, att vara den mest kompletta versionen av oss själva. Det finns säkert fler förklaringar än så och att du kan bli precis vad du vill det får vi ofta höra och ibland blir det som ett mantra i de här sammanhangen och ja, i mångt och mycket är det säkert sant du kan bli precis det du vill om du vet vad du vill om du är beredd att lägga ner tid och arbete på det och om du är villig att prioritera även när det blåser som snålast och roligare saker hägrar runt hörnet jag tänker bara på våra fantastiska skidåkare och kvinnliga skidåkare i det här fallet. Charlotte Kalla, Hanna Öberg, Stina Nilsson- Frida Hansdotter för att nämna några. De har verkligen prioriterat och de har slitit- och de har nått hela vägen till sina professionella mål. Inget kom gratis, det var inget easy peasy- men det var gissningsvis för dem meningsfullt. Och har man tur- så är den här prioriteringen självklar. Det är som att drivas av ett inre kall. Att ha en plan i huvudet. av ja, med resten av oss då. Som famlar lite i mörkret och som hela tiden matas av att vi kan bli lyckligare, starkare och bättre. Och att vi kanske annars missar vår chans. Och titta på alla andra så bra de har det. Ja, våra föräldrar och deras föräldrar jämförde sig med grannens gräsmatta. Vi jämför oss med alla gräsmattor. Och så plötsligt så ser vi inte det som faktiskt fungerar i våra liv. Det som faktiskt är riktigt bra. Självförverkligande är spännande. Ja, om du har en högst personlig affärsplan. Om du har identifierat alla delar och reflekterat och tänkt ut vad det är du egentligen vill och varför. Du vill det och så kan man skapa en struktur runt det. Då är det bara att köra, prioritera och hålla fokus. Och återigen självförverkligande. Ja, det är verkligen högst personligt. Oavsett vilken definition vi väljer. Och är det så att vi i en tid av brist med tid- har tid att reflektera till oändlighet över vad vi skulle kunna vilja i våra liv. Och vad vi drömmer om. Och att det i sig skapar en stress. För vi känner att tiden inte finns. Jag minns aldrig att min mamma sa, jag har inte tid. Och nu är hon pensionär och har inte tid. Men när jag var barn hade hon det. Jag tycker att det är intressant det där med tid och att vi upplever tid som en bristvara. Jag tycker också att det är en bristvara. Det är väldigt sällan jag känner att jag inte har något att göra. Dödtid. Jag vet inte. Finns det idag? Har du dödtid? Och vad händer med dig i så fall när du har dödtid? När du väntar på ett möte eller står och väntar på tåget sitter i väntrummet hos tandläkaren och har några minuter över. Eller när du inser att du inte har något att göra en lördag. Och vad händer med dig då? Vad tänker du då? Och klarar vi ens av att ha dödtid idag? Och vad gör du då? Tittar du på tv-serier? surfar? Och då är det rätt intressant för både serier och det vi kikar på mobilen fungerar enligt en strategi av att smidigt hålla oss kvar. Ja, men avsnitt åtta eller vad det nu är på vår favoritserie kickar automatiskt igång. och Vi behöver inte ens aktivt välja nästa avsnitt för det görs åt oss. Äsch, jag ser ett avsnitt till. Ja, och ett till kanske. Och genom interaktionsdesign så styrs vi att vara kvar och göra det webbplatsen vill att vi ska. Och vips, har gått en timma eller två, bara sådär. Och de flesta av oss vet ju att vi känner oss inte särskilt utvilade och återhämtade efter den timmen. Ja, men vad är det då som gör att vi är så svårt att bara vara? Att inte göra, vara stilla, vila och återhämta. Tränar vi på det för lite, Måne? Har vi vant gärna med konstant stimuli? Alltså blivit stimuli-beroende. Beroende av snabba belöningar, kanske. Och jag tänker på uttrycket Patience is a virtue. Tålamod är en dygd. Och hur ser du på ditt tålamod idag? Och hur ofta övar du på ditt tålamod? Ja, men du kanske har ett tålamod. Eller... Skruvar du på dig när du ser en film till och med från tidigt 90-tal och inser att scenerna går så långsamt och det börjar genast klia i benen och så plockar vi upp mobilen. Eller så kanske du är en av dem som njuter och känner att du kan koppla av till det lugna tempot. Jag tänker då på den tiden när vi vackert fick vänta en hel vecka på ett nytt avsnitt av... Ja, vad tittade man på när jag växte upp? Ja, det var Dallas såklart. Och Falcon Crest och Magnum och V. Och få av oss hade ju videobandspelare Så missade man ett avsnitt? Ja, då missade man ett avsnitt. Ja, så fick vi ju gå fram till tvn och byta kanal. Från ettan till tvåan alltså. Eller vice versa. Nu zappar vi. Eller vi zappar väl knappt längre. Vi appar. Och allt går att se på de här olika apparna när det helst det passar. Valmöjligheter i absurdum kan jag tycka. Och när vi i familjen inte kan komma överens för valen är så många och vi måste ta ett beslut nu för annars går ju hela kvällen, ni vet. Och den där spännande känslan vi hade för när vi hade väntat på avsnittet en hel vecka byts nu ut mot frustration av alla olika valen och inte är överens heller. Och vem tittar förresten på tv-tablon längre? Det finns ju play och appar. Nej, jag tror inte att otålighet är en generell framgångsfaktor. Att göra någonting lite under en väldigt lång tid ger ofta mycket större effekt än att göra någonting intensivt under korta tider. Men det kräver såklart uthållighet och övertygelse. Det kräver att vi vet varför vi gör det. Och vad då för förresten? Låt oss kalla det levetid. Reflektionstid. Mycket bättre. Och när jag började tänka lite mer på tid och vad jag lägger min tid på och den här känslan av tidsbrist så. Ja, vi pratar ju så ofta om att vi lägger vår tid på fel saker och det är nog väldigt rätt i mångt och mycket. Men. Då insåg jag att ju massor av saker som jag inte behöver göra längre, men som jag gjorde när jag var yngre. Jag behöver inte vänta på ett tåg som förr bara gick en gång i halvtimmen, för nu går den var tionde minut eller ännu kortare intervaller i rysningstrafik. Och det nya normala idag är att jag inte behöver gå till banken för att hämta ut pengar. Jag behöver knappt gå till bankomaten, för det finns ju swish. Och när jag handlar mat behöver jag inte stå i kö för att betala för jag använder en scanner för att inte prata om matkassarna som levereras hela vägen hem till dön. Och vi köper och säljer på nätet. Och det om något är väl det nya normala. Tänk om vi skulle förklara det för våra mor och farföräldrar. Ja, alltså vi kopplar upp oss mot cyberspace och så gör vi vår beställning på en platt tv-skrivmaskin och betalar med något som ser ut som en kortlekskort. Inget konstigt alls. Vad en tv är. Ja alltså en radio. Men man ser den som pratar. Det nya normala ni. Och vad mer behöver jag inte göra idag. Nej jag behöver inte vänta i telefonkön. Jag ska boka tid hos jag var det nu är. För det gör jag på nätet. Och förresten ibland hamnar man ju i telefonkö trots allt. Och så tänker jag. Åh oh, vilken slöseri med tid. Men så har jag ju hörsnäcka till telefonen. Så då kan jag ju passa på att surfa på nätet. På nätet. Vi gör det på nätet. Lägger vår tid. Och vi surfar och vi kommunicerar och vi längtar och vi letar. Och pling, en notis från Instagram eller Facebook eller andra appar, säger våra ungdomar. Eller pling, en notis till och hjärtan tänker upp en möjlig belöning. Ja, Och så fortsätter vi surfa. Och säger forskningsingenjören Irene Perini som forskar på hur sociala medier påverkar hjärnan och framförallt på ungdomar. Hon säger att när vi till exempel skriver någonting fiffigt om vi lyckas med det tillsammans med en bild på sociala medier och sen inväntar responsen så aktiveras något i hjärnan som kallas för The Salience Network. Och hon menar att syftet av The Salience Network-hjärnan är att det här nätverket väljer ut och riktar våra impulser att agera. Alltså, nätverket sålar ut vilka impulser som verkligen är viktiga för oss i syfte av att, ja, överleva. Vi stannar vid rött ljus bland alla stimuli omkring oss, för annars kan det gå riktigt illa. Alltså, det röda ljuset tar vår uppmärksamhet och vi agerar. Vilken tur, tänker jag. Jaha, och vad har det här då med sociala medier att göra? Jo, Irene Perinis forskning visar att hjärnans nätverk- alltså tolkar och prioriterar det som händer på sociala medier- som någonting mycket viktigt för oss. Och att det kanske är viktigare för oss än vad vi tror. Och att det händer mer i våra hjärnor än vad vi är medvetna om. Alltså i samma dimension som att överleva eller inte. Och någonting annat- som hon även säger är att vi känner med andra, känner empati med dem som får så kallade dislikes. Men gläds inte när andra får sina likes. Hon säger att vi delar sorgen men inte glädjen. Oj, intressant tycker jag. Och bostar verkligen sociala medel vårt välmående i vardagen då om det är så vi generellt fungerar. Vad tror ni? Och vad betyder det för våra ungdomar i deras normala vardag? Irene Perinis forskning rör primärt ungdomar. Men hur är det då med oss vuxna? Är vi också rädda för att glädjas åt andras framgång? För att vi eventuellt då får en känsla av att själva inte vara tillräckliga. Och inte ha tillräckligt. Och inte uppnå tillräckligt våra liv på eller utanför sociala medier. Och har människan alltid fungerat så? Är vi rädda för att andra ska vara lyckligare än vi själva? Eller gäller det bara vissa människor som vi inte kan glädjas med? Och vilka är de vissa människorna för oss i så fall? Och vad är det de väcker i oss som gör att vi inte kan glädjas åt deras framgång? Känner ni igen frasen? Jag önskar att du är lycklig, men inte lyckligare än vad jag är. Och att det nya normala inte sträcker sig till grannen längre, utan... Det sträcker sig till alla andra också. Eller? Och visst, det gör skillnad beroende på hur vi själva mår. Det är lättare och kommer mer spontant att glädjas åt andras framgång om man själv känner sig glad och välmående. Inte lika naturligt eller lätt när man inte är på topp, när man inte mår bra. Och det behöver ju inte i sig röra sig om något rätt eller fel i det. Vi vill ju alla vara lyckliga, det har vi velat i alla år. Och så hanterar vi livet på ett sätt som vi hoppas ska ge oss just välmående. Och vi skapar mål och vi skapar förväntningar. Och så kanske vi upplever att vi står där med vår kölapp i vänthallen och väntar på att hämta ut vårt lyckopaket och, och väntar på vår tur för snart så. Den som väntar på något gott och glaset är halvfullt, glaset är halvfullt. Ja. Och så finns det de som inte behöver en kölapp eller en värre som struntar i kölappen och bara går raka vägen fram till disken och kvitterar ut sitt lyckopaket. Och hur känns det? Här står ju jag i kö och jag har jobbat hårt för att behålla min plats i kön. Vi vet inte varför de inte behövde en nummerlapp eller varför de inte tog en nummerlapp, men det kan inte vara rätt. Och är det inte rätt så är det fel. Och det är inte mitt fel så det måste vara den andras fel. Och så har vi, om det vill sig illa, hunnit skapa en negativ spiral. Och då blir det svårt att glädjas åt det fina paketet som personen i fråga kvitterar ut. som om Berges var gratis också. Och när någonting känns orättvis, ja, då reagerar reptilhjärnan, den gamla delen i hjärnan. Och talar snabbt om för oss. Att det där är orättvis och så agerar vi därefter- innan förnuftet hinner i kapp. Vi blir så att säga kapade av vår egen känsla av orättvisa. Är du tillräckligt medveten om hur du fungerar- så hinner du med större sannolikhet hämta hem dig själv- innan dina projektioner kommer för långt. Innan du känslor kapar dig själv för hårt. För det är du som äger dina känslor. Det handlar om dig- inte den andra, så ta tillbaka kraften. Och nästa gång när du får en snabb känsla av att inte vilja glädjas åt andras framgång, tänk så här förmågan att glädjas åt andra speglar och stärker din förmåga att glädjas med dig själv så var lite ego, glädjas åt andras framgång. Jag är rätt säker på att vi ger oss själva en vitamininjektion och vi kan känna mer glädje med andra tror ni inte det? Något annat som jag inte tror att mina föräldrar pratade med sina föräldrar över söndagsmiddagen om, det var fysisk aktivitet. Inte som vi pratar om det idag. Möjligtvis pratade de om att barn ut och lek med er. Att gå eller cykla till diverse aktiviteter och lekkamrater. Ja, det var ju redan så man gjorde. Det var en helt naturlig del av vardagen om man var barn då. Och alla vill vi ju se att våra barn ska vara ute och leka. Och jag och min man Johan, vi åt lunch häromdagen med en av hans indiska affärskollegor. Och han pratade såklart också passionerat om att han fick jobba på att få ut sina barn för att leka. För att de inte skulle fastna i sin padda eller tabbe och allt vad det nu heter. För barn ska ju vara ute och röra på sig. Vi vet att barn mår bra av att röra på sig. Ja, och vi är vuxna då. Är det mån hälso hälsosamt för oss också att vara ute och röra på oss? För vardagsmotion, det är inte att förringa. Ett leder träningen, som min man säger, för så sa hans pappa, och det är hälsosamt. Och apropå hälsosamt och hälsa så röktes det en hel del när mina föräldrar växte upp och även när jag växte upp. Idag röks det inte på samma sätt och inte överallt som jag tycker att det kunde göra då. För nu är det svårt att förstå att det till och med röktes i sängkammaren på den tiden. Det var normalt då. Och nu vill regeringen även stoppa rökningen på uteserveringar. Och det känns rätt normalt idag. Och det är populärt idag på 2000-talet att säga att stilla sittandet. Är det nya rökandet. Vi vet att det finns hälsofördelar av att inte röka. Och hälsofördelar av att röra på sig. Fysisk aktivitet. Det kanske inte röks i samma utsträckning idag. Tack och lov. Parentes här. Jag har inga siffror på det. Så det är kanske bara är mitt önsketänkande. Men vi sitter i alla fall desto mer. Och även om vi inte är forskare så tror jag att vi är alla överens om. Att vi sitter för mycket och för länge idag. Och idag så är det en vedertagen sanning att vi är gjorda för att röra på oss. Hjärnan blir starkare, stress och oro dämpas, kroppens metabolism, alltså ämnesomsättning stärks och goda partiklar som myokiner eller myokiner frigörs. Och det är proteiner som föreslås ha en viktig roll när det gäller kontroll av lagring av fett kring de inre organen. Vi håller oss alltså fettfriare även på insidan om vi rör på oss. Och sitter vi stilla för länge så minskar blodcirkulationen i kroppen. Och huden som ju är elastisk behöver också få arbete. Och ryggen. Och hjärnan och ryggmärgen utgör tillsammans det centrala nervsystemet. Ett otroligt kommunikationscentra. Som också behöver rörelse för att fungera optimalt. Och när vi sitter ner så lägger vi dessutom onaturligt tryck på ryggraden och all muskulatur runt omkring vilket i sin tur gör att lungorna begränsas i sitt utrymme. Och det gör i sin tur att vi inte tar upp lika mycket syre som sen filtreras ut i blodet. Och när vi sitter så kan ju inte blodet heller cirkulera lika ansträngningslöst. Ja, det låter ju logiskt, så hörni. Blodcirkulationen blodcirkulation i hjärnan, smartare tankar. Om inget annat borde vara motivation nog för att röra sig så säg. Och någonting mer intressant händer när vi sitter för mycket och för länge. Ett enzym som heter lipoproteinlipas. Ja, jag vet inte riktigt hur det uttalar, så LPL. Ett enzym som tar hand om förbränningen av blodfetter. Fungerar inte heller lika effektivt när vi sitter ner. Och det kan... I förlängningen och på sikt leda till för höga blodfetter som i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Och I de här diskussionerna skiljs det ofta på att sitta för mycket och att träna. Vi behöver alltså generellt röra på oss mer och sitta mindre och även träna mer. Alltså inte sitta lika mycket. Så hur mycket behöver vi då röra på oss för att ta del av de här fördelarna? Ja, finns det ett enkelt svar, Måne? I så fall tror det svaret vara regelbundet. Och när det gäller träning eller motion så faller en gång i månaden. Inte under begreppet regelbundet. Vi ska röra på oss så ofta och så mycket vi kan under hela dagen helt enkelt. Lägg till träning någon gång i veckan. Så, ja, då ger vi oss själva en hälsofördel. Med andra ord... Så upp och rör på oss. Typ regelbundet. Ja, regelbundet. Att göra saker regelbundet verkar i mångt och mycket vara ett succérecept. Träna regelbundet. Umgås regelbundet med vänner. Sova regelbundet. Regelbundet som är en rytm. Som är den cirkadiska rytmen. Och äta regelbundet. Hos mina föräldrar när de växte upp. Då åt man regelbundet. För så var det. Det var frukost och inte senare än klockan åtta på helger. Gärna förmiddagsfika vid halv elva, lunch mitt på dagen, eftermiddagsfika, middag och därtill kvällsfika. För så var det. Och om det inte var så, då var någonting riktigt galet. Som barn tog mamma med sig mjölkkannan till affären för att få den påfylld. Hon hade alltid en matpåse med sig i tyg eller en korg. Jag har några gamla mjölkkannor kvar nere på landet- som fungerar som prydnad och mysinslag idag. Och som sagt, plastpåsar fanns inte när mina föräldrar var små. Visst låter det bra. Och är det åt det hållet vi är på väg, Måne? Mjölkkannor? Eller fastnade? För att vi inte kommer vilja ta med oss mjölkkannan på bussen- eller på tunnelbanan på väg till jobbet- som vi annars skulle kunna få påfyllda på vägen hem. Eller är vi beredda att ändra våra vanor nu? För hållbarhetens skull. Ja, för vår skull. Så att det blir det nya normala att hämta hem mjölken i en kanna. Jag lovar, tanken ligger garanterat redan där ute. Hållbarhet. Det gäller ju som sagt även oss själva. Att vi ska hålla och att hälsan ska hålla. Ja, Hållbarhet. Helt enkelt som det nya normala. Och med det så tackar jag och det varmaste för att ni har lyssnat idag. Men det finns mer att säga om det nya normala. Jag säger bara cocktaileffekten, prebiotika och probiotika och vårt inre ekosystem och överkonsumtion och gör just det hållbart. Det pratar jag om i nästa avsnitt. Så varmt välkomna att lyssna då. Och tills dess, ha det så bra! Hej!